0: Дисклеймер. Внимание, мы в этой передаче говорим про суицид и психические расстройства. Этот подкаст просто история о личном опыте и не является профессиональной консультацией. Если у вас есть проблемы и заботы психологического характера, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту. Если на данный момент вам, в вашей жизни или жизни ваших близких что-то угрожает, пожалуйста, немедленно звоните службу спасения» или «Кризисные номера». В Эстонии «Служба спасения» номер 112. Здравствуйте, это Максим Лазаренко, и вы слушаете мой одноименный подкаст. Мой подкаст про людей, про их истории, про их опыт. Бывает, вот сидишь так в деревне в интернете как и смотришь, опа, вот человек делает что-то интересное. И думаешь, вот спрашивать его, там, как он это делает, как он все понимает. И другие вопросы такие отвлеченные, типа как, каким мессенджером он пользуется и почему. И бывает, думаешь, вот разговор-то интересный получится. Или получился уже. И хочется, чтобы услышал этот разговор больше людей, чем его участники. Именно поэтому... Я это делаю и приглашаю вас слушать и делиться с друзьями. Это вторая часть подкаста с Марикой про психические расстройства и здоровье. Если не слушали первую, есть смысл начать с нее.
1: Им... Я никогда не, не, не думал, что есть вот эта тема. У меня подготовленные. Вопросов.
2: У меня подготовленный суицид. Я всегда. Все просчитывала, как сделать что. На данный момент самое бы странное не было, меня держит не то, что там любимый человек, а еще что-то. Я не хочу сломать никому психику, чтобы кто-то нашел мое тело. Mm. Я никак не могу решить этот вопрос. Понимаешь, вот для меня это хорошо. Mm. Если я решу вопрос э, с тем, найдут ли меня и кто найдет. Мне даже все равно найдет это мой близкий человек, но я, тогда я ему сломаю психику на всю жизнь. Либо меня просто найдут на улице, тогда я сломаю какому-то случайному человеку психику, а я тот человек, который топлю за психику, да, то есть что признайте, что психическое здоровье очень важно, а я не могу себе этого позволить. И из-за Такие, этого для ну, меня дилемма. гуманные,
1: гуманные поводы.
2: Да. То есть я хочу. Я реально, я тебе могу сказать, два месяца назад была готова. Я просто уже нашла и дерево, и лекарство, и все. То есть у меня тройное, и, то есть у меня настолько жутко продумано, что меня реально не вытащат никогда больше. Только гроб. Ну или неважно, что. И здесь ты конкретно ну, как бы продумал все. Ну, вот все время загвоздка. Тебя кто-то найдет. А это страшно, это реально страшно найти труп. А если это твой любимый? Я даже не хочу думать. Вот, представляешь, насколько? А я продумываю тот момент, у меня есть твой любимый человек, и он придет домой, увидит любимую свою в петле. Представляешь, что с ним будет, что останется в его жизни? Я его просто растопчу. Я не имею права этого делать. То есть. Я могу ему сделать просто больно, да, там, покончив где-то с собой, хрен знает где. Но я кого-то опять сломаю этим, потому что он найдет. А если в наших случаях леса, я ж пропаду. А если я просто письмо оставлю, опять же человека свой будет, он, блин, он все же начнет искать. Если бы типа, дома нашел бы письмо типа, прости, люблю, прощай, да, я пошла вешать. Ты что будешь делать? Ты все перероешь, блин. Все звонки будут, Ты будешь GPS и все поднимать, чтобы телефоны найти.
1: Угу. Видишь, а я думал, что человек закрыт очень. Так, наверное, я просто через свое восприятие мира. Ты через свое. Чем, чем я хуже себя чувствую, тем сильнее я начинаю закрываться в себе. Это у меня такая. С одной стороны, это полезно, но иногда, когда действительно надо уже просить о помощи, я вот замечал за собой, что можно настолько уйти в себя, что ну, можно уже начать больше и больше страдать и как бы в какие-то зоны рисков входить, как у меня вот бывало там зимой, что я реально видел так-так. Ты уже как-то реально вообще ограничиваешь... И понимаешь, это такое, как бы, с одной стороны, сначала просто, как бы, ну, хочешь побыть в одиночестве, нормальное такое желание. Но потом иногда бывают проблески таких мыслей, что, блин, мне, может быть, действительно надо хотя бы с кем-то увидеться или с кем-то что-то поговорить и сказать, что, там, мне плохо, там, давай поговорим, но и у меня есть вот эта вот херня внутри, что я не должен... Я не знаю, может быть, на первое место не встает мысль, что я не должен казаться слабым. Но это точно про гордыню, когда ты вот как бы считаешь очень страшным сказать, что тебе плохо, и попросить о помощи, или просто, ну не знаю, как бы... Чувство, как будто ты какая-то обуза для кого-то, вот у меня такое бывало как тебе плохо и ты как бы понимаешь, что вот, ну, блин, я все время был такой позитивный, там, полезный, туда-сюда, там, если говорить про какие-то посты в соцсетях, а тут, типа, не знаю, кому-то вдруг написать и сказать, там, слушай, блин, мне там так хреново, не знаю, у меня очень мало получалось в таких состояниях именно открываться кому-то.
2: Ну, скажем так, за последние годы ты стал более, да, такой уединён. Если у тебя вот есть постоянная группа людей, с которыми ты общаешься, да? помимо того, что я говорила о внимательности других людей, да? особенно если вы узнаете, что у близких что-то со здоровьем, самая главная твоя часть, во-первых, ни в коем случае надо из жизни убрать осуждение. И вообще это очень плохая штука.
1: Да. Я а... столкнулся с этим тоже. Почему иногда и не обращаешься, потому что ты боишься, что Страшно, тебя будут да, осуждать? что тебя
2: будут осуждать, но есть такой момент, что вот ты спрашиваю вроде у меня, что делать, если человек в депрессии, да, То есть как реагировать другим, да. что есть…
1: Ну, я спрашивал не как реагировать, Немножко, да. а как бы вовлекаться, вмешиваться. Ну, то есть я сталкивался с таким, когда ты видишь, что, например, ну ты вроде бы как пытаешься помочь, но это уже какое-то насилие, когда человек, например, хочет его оставить. Вот, да, я говорила,
2: что тащить, но есть еще вариант такого, как бы пойдем гулять. Я не буду тебя спрашивать, что, когда захочешь, вот. Ты должен человеку дать возможность, когда он сам захочет сказать, что у него происходит.
1: Я а не хочу никуда выходить из дома. Ну
2: давай, чуть-чуть. Давай на полчаса. Там воздух. Тебе надо. Воздух нужен всем. Чистый воздух. Ты сколько уже дней дома? Ты начинаешь, понимаешь, это надо красиво подходить. А нам же всем лень, правда? Ну, но
1: да. нас там в телефоне интересней. У- Уламывать просто, как бы кажется. Не знаю, я очень не люблю уговаривать людей, хотя я знаю, я что. Я тоже не люблю, но если ты видишь, важно. что человек
2: неделю не выходит из дома что-то, ты, ты пойдешь на уступок? Или ты его оставишь дальше вот так вот на диване лежать? А ты не уверен, что он завтра не покончит с собой или не сделает какую-то гадость, не порежет себя, например. Мы же не думаем так, правда, телефон важнее, там, какие-то штуки. А когда ты действительно понимаешь, что человек, ну как-то что-то он странно себя ведет, не разговаривает или еще что-то. Да, иногда в напряг вот реально слушать 20-40 минут чьи-то сопли по телефону,
1: mm-hmm. ты
2: думаешь, мне это не напрягает, когда я осознаю, что у меня-то проблем много.
1: Ну ты общаешься так с неким… Да, 20, я общаюсь. 20, 20, я на данный момент… Людей. На mm-hmm.
2: данный момент я сейчас помогаю девочке она у меня когда-то жила и ей помогала она сейчас тоже попала первый раз в психиатрическую больницу и ей очень плохо и ну. я несмотря на свое состояние я стараюсь ну то есть насколько я могу ее поддерживать и всегда говорить с ней то есть просто П- говорить посмотри на меня я же выжила Тупо, но в моем случае я же выжила, все наладится. То есть просто человек теряет настолько сильно веру в жизнь и в добро, просто иногда можно сделать маленькое добро. Никогда это в деньгах не ну, в деньгах это не измерится. Понимаешь, если я буду лежать в больнице, ты, ну, как бы, если бы в Таллине жил, да, принес бы мне апельсины. Да, спасибо, приятно, но это не измерится в в том, что есть… Нет. В том, что ты бы пришел и просто поговорил со мной. Вот это понятие, что ты уделил мне время, да, пришел э, ко мне туда, где я... такая... Но ты пришел поговорить просто. Ни о чем. Можно было о погоде, можно просто поговорить. А может просто узнать, как ты. Вот это важно. Когда вот такие люди ходят, это классно в том плане, что человек чувствует ну, тепло. Мы забываем буквально с тобой же перед тем, как собирались подкаст: Я тебе сказала Можно, я тебя просто обниму. Угу. Есть же, даже, ну, как бы в книгах написано, что 8 объятий в день тогда человеку будет хорошо. Самое простое обнимайтесь.
1: Ну, с Об... этим дефицит у меня.
2: У всех. Объятия очень важны, и даже не просто объятия, а иногда искренность мы настолько наше время я его считаю ужасным честно Максим я Там... тоже, на самом деле. мы наверное вот на той грани когда... когда родители читали книжки знакомились в парках угу. было живое общение когда мы орали Максим выходи на улицу на восьмой да. куда-то
1: этаж я вспоминаю, тоже еще да, ни домофонов
2: я... ничего да то есть вот да мы были то есть у нас не было столько доступа информации, но как ты медийный человек, ты чувствуешь, наверное, переизбыток его. Да. И самое как бы, несмотря на это, мы одиноки, мы в больших городах одиноки.
1: И в маленьких.
2: И в маленьких мы чувствуем себя одинокими, и это ужасно, потому что люди начинают, ну, закрываться, появляется куча проблем куча психологических проблем. Потому что ты думаешь, вот я одинокий, значит, я никому не нравлюсь. А может, со мной что-то не так? С телом? да-да-да, И ты начинаешь вот этот вот бедный шарик в мозгу ковырять, гонять, и у тебя тараканы с транспарантами появляются. Вот тебе и психическое заболевание, как я шучу обычно. А, на самом деле, если бы мы были внимательны и не жили бы только в гаджетах и эгоизме своем же, Потому что сейчас баблишка, тренды и все остальное, что я очень не всегда люблю. Даже не всегда я это не очень люблю. Мне важна эмоциональная составляющая.
1: Что ты не любишь? и а... тренды можно. Ну, не
2: знаю, либо как-то у меня Инстаграм не очень меня щадит но я попадаю на всякие там русские там блогеры, вот я машину в подарок, при этом живет там в Москва-Сити, да, вот этих гигантских зданиях, деньгами сорят. Зачем покупать двух тигрят? То есть не тигрят, а львят. Зачем? Денег больше некуда деть. А-а-а-а-а. Не надо дарить своим подписчикам. Блин, возьми ты эти деньги и вложи... Я не знаю, воду, воду пусть проведут в Африке. Mm. И то логики будет больше.
1: То есть ты про такие понты, про да. материальную какую-то.
2: Материальную составляющую. Или девочка, которая стоит в 15 о, у меня тут сумка кутит, когда все это равняется бешеное бабло, там она стоит одета почти в полтора ляма, и ты такой и че? Mm. Ты думаешь, в 15 лет только об этом? Я не знаю, я в 15 лет читала книжки. Uh, у меня всегда была дополнительная книга, которую я носила в своей сумке школьной. Помимо школьной литературы я очень читала много так и uh-huh. рисовала. То есть это было моя душно, потому что мне в этом городе было душно. Я всегда старалась читать, и, и я до сих пор читаю, до сих пор покупаю именно бумажные носители. Uh-huh. Я люблю бумажные носители, то есть я чувствую там душу.
1: Про рисование мы с тобой еще отдельно тоже поднимем. Хорошо. Про творчество. Значит, ты говоришь про...
2: Напущенную инстаграмную жизнь, которая на самом деле не является такой. У меня есть на самом деле пару замечательных девочек, которые тоже каминг ну, как бы совершили с биполярным расстройством. Mm-hmm. Одну сейчас я, к сожалению, не могу смотреть, потому что она сейчас в очень плохой стадии, скажем mm-hmm. так. она. Но
1: mm-hmm. в этом плане соцсети хороши, да, что, например, ну... Раньше, может быть, сложнее было, бы, там, не знаю, собрать собрание во дворе и сказать такой, здравствуйте, я гей, например, да. А сейчас, ну, я тоже вижу, что некоторые откровенные вещи мне проще писать. конечно, потому что ты не чувствуешь, что на тебя смотрит,
0: Да, потому что ты один, сидишь
2: за компьютером, сам собой, да. То есть раньше это были какие-то же так далее, но не поверишь, меня недавно осудили за то, что я в Инстаграме выкрадывала фотографии, и под ними я писала маленькие тексты, uh-huh. например, о том, что я чувствовала. Uh-huh. И у меня очень часто фотографии небо, и обычно у меня в этот момент на какую-то определенную фотографию, я не обязательно там ее сфоткала, сразу выложила uh-huh. Я пишу то, что я чувствую, или о том, чтобы я хотела, чтобы человек задумался.
1: Ты хочешь свой инстаграм показать? Нашим да, слушателям?
2: конечно, можно. и ну, Тогда... как бы Я отвлекусь еще на секунду. Я всегда с радостью ответила бы на вопросы или поддала бы поддержку, то есть возможность высказаться или, ну, чтобы если попросят помощи, угу. то я с радостью бы это всегда сделала, потому что я знаю, насколько это сложно иногда оставаться самим собой или ты только узнаешь о диагнозе. Угу. И когда ты после там послушала человека, который говорит о жизни, при том как бы более реально, очень хочется написать. Я знаю это ощущение, потому
1: что. Да, я понимаю. Ну, я добавлю все ссылки нужные тогда в описании. Но
2: сейчас, вот именно о том, что я начала говорить, я не пишу сейчас некоторое время под Инстаграмом, под фотографиями, то, что я чувствую, потому что меня обвинили в детском ныте mm. и разжёвывании соплей на кулак, mm. и это сказала моя подруга,
3: mm-hmm.
2: а моему мужу за моими глазами. Я получила, я получила нож в спину. При этом она всегда лайкала мои фотки, как бы я не знаю, может это она интуитивно, но я человек, например, если я лайк ставлю, значит мне это реально нравится, а не просто «да-да-да-да-да», mm-hmm. и я получила нож в спину. И я заткнулась, я реально заткнулась, я не смогла ну,
1: говорить. Вот эта негативная сторона интернета, что еще люди, они бывают очень бесчувственны, они не думают, что они разговаривают с людьми, когда они критикуют, обесценивают. Я до сих пор сталкиваюсь с этим, и особенно, когда вот ты себя хуже чувствуешь, и там грусть, или что-то как-то, что-то переживаешь. У меня бывает, что я не могу отделиться как бы от этого состояния, и пойти там писать какой-то полезный пост про маркетинг, да или там про свое состояние, иногда хочется вот, просто там кричать, хочется жаловаться, хочется ныть но бывает ты ставишь как бы вот опять, упираешься в какие-то догмы, стандарты но очень сильная вот я вижу причина тоже в том, что вот, боишься, что кто-то скажет и бывает это близкий человек, бывает это в жизни потом ой, я видел у тебя вот вот, вот этот, ты опять какую-то фигню пишешь, и ты понимаешь, что блин Почему, блядь, так вообще принято обесценивать и быть такими нечуткими, как бы, у людей? Вот. Еще не могу понять. И, при том я еще не только удивляюсь, я еще и в себе это вижу, ну, хоть и не часто, но я тоже раньше больше, сейчас меньше, но иногда, как бы, путаю берега, можно сказать, да? Как бы... Но я стараюсь себя все больше и больше одерживать, если это касается какие-то оценочные суждения, непрошенные советы. Я знаю, что на самом деле никому от этого неприятно, если это такая несанкционированная какая-то деятельность, если человек не открыт, не спрашивал мнение там, или совет, то, может быть, ему она не нужно вообще.
2: Но Здесь, видишь, это было сказано... Ну, Мы... когда за глаза, это вообще... Знаете... А самое обидное, что сейчас, когда я попала в больницу, она узнав это случайно по фотографии, потому что она видела эту больницу изнутри, она спросила, почему я не сказала о том, что это, и обиделась.
3: Mm.
2: Вот здесь, да, загвоздка такая, а что мне делать? Мне говорить или не говорить? Или я mm. должна по вашему настроению угождать вам? Mm-hmm. Извините, но нет. Я и так стараюсь быть доброй, хорошим человеком, помогать, когда нужно, хотя иногда это очень тяжело дается. Да. Но я стараюсь быть таким. А ты мне нож в спину. Ну, это вот эти морали... Мне кажется, вот то, что ты сейчас озвучила, это потеря ценностей. Мы потеряли нормальные ценности. Доброту, забо... ну, вот, заботу, уважение.
0: Да, согласен.
2: И вот из-за этого наше общество куда-то катится. А мы считаем, что мы растем куда Пока не будут...
1: Ну, как бы технологический прогресс. Да, очень большой. он есть,
2: но душевный.
1: И всякие такие фантики, все как бы внешнее, красивое, в принципе, есть. А всякие, как я теперь стал, став постарше, называть вечные ценности, все-таки как-то вспоминаешь, да, И на самом деле все обратно, ну как бы ничего нового. Я тут недавно писал в Фейсбуке, что скромность умерла, потому что, ну, как бы, я просто смотрю на то, как мы себя ведем, и другие, и я. Что уже, как бы, не принято быть скромным во всяких там постах, вот. Но и вот доброта, и...
2: Не всегда, знаешь, ну, какие-то ценности, может, и хорошо, что умер а какие-то, вот, ну... Например, когда-то бы я очень получила по шее за то, что я говорю. Да. Но я пытаюсь донести то, что помимо ментальности, да, то есть нашей психики и нас, мы это все взаимосвязано, и нам надо не просто ставить клеймо "я", вот я лично Мария какая-то псих и там какая-то недалекая, а на самом деле за этим всем очень много стоит. Да, у меня заболевание, но я не урод от этого. <посудит> Я все равно стараюсь помогать таким людям и говорить хорошие вещи. Ну да и вообще
1: остаешься человеком, неважно, да, что да, ты от
2: этого я не стала плохой. Я могла озлобиться уже давным-давно на весь этот мир.
1: Да, причем, ну, таких людей же очень много, которые...
2: Таких очень много вредят, женщин... Вредят
1: другим. Очень
2: много женщин, которые злобились. И вот они становятся стервами, стервятниками, которые вот эта вот заводная бабка, которая все не может никак сесть, да? Угу. Потому что она обиделась на мир. Только Да, только мир-то ей сделал пару пинков, а она обиделась совсем. Угу. Из-за этого она стала такой. То есть мы забываем, что за каждым человеком стоит гигантская история. И иногда его надо понять. Но если тебя уже, конечно, два раза ножом пихают в поддых, все, надо как-то, знаешь, ну вот, значит, тебе не судьба и не, ну, как бы, не по одной дороге с этим человеком. Нас тоже с тобой на многие годы разводила дорога. Mm-hmm. Но к хорошим людям возвращаемся. Mm-hmm. То есть мы всегда стоим. Ну, то есть я за это. Я за то, чтобы вот каждому не вешать, ну вот, эту дурацкую, эту бирку, давать шансы, слушать. Очень важно не не просто слушать, а слышать каждое слово, что говорит человек. А мы чаще просто «да-да-да», «мой телефон, новая лента», «а, что?» «Да-да-да, да да, да. Да, чё ж ты ноешь?» Вот вот это, это бездушие.
1: Ну, про телефон и новую ленту это ты четко подметила, да. Просто есть ещё такая вещь, как… Такая, я иногда воспринимаю это как такой сон, морок и просто зомбированность, что люди сейчас на информации, как на игле, и как бы при помощи информации от всех лент можно притуплять все свои чувства, все свои дискомфорты, как бы уходить в такую какую-то там вот эту дофаминовая там какая-то история с кратковременными удовольствиями. Я наблюдала иногда тоже такую вещь, когда человек ну да, только если листает, спросить. чтобы как бы отойти как-то от, от, от чего-то такого, ему скучно или неудобно, там что-то. Это распространенная штука. Но вот я хотел вернуться еще к медикаментозным аспекте, что ты говорила, что вот вымываются витамины, а вообще как... Когда серьезные какие-то ментальные состояния, болезни, там же ведь важен образ жизни, не только таблетки. Да, конечно. Вот ты можешь как-то поделиться вот какими-то, а, может, моем рекомендациями, случае, что важно, что нет?
2: Самое банальное и тупое – это сон. Он должен быть по графику. Вот это самая ужасная часть, которую я очень не люблю. Я, ну, меня я с, с, с см... этим
0: сейчас борюсь
1: тоже. Должен быть,
2: Да, режим дня. Вот как в чертом садике, там, я не знаю, спать лег в 10, ну, в 11, взрослые люди, давайте, в 11, да? Встал там в 6, в 7. Ну, вообще для
1: меня нереальные цифры.
2: Ну, слушай, я 5 лет, прора... 5 лет проработав ночью, я все таки пришла на дневной график, более-менее, но я все равно да, ночью. Да, я
1: помню, я ждал этого момента, когда я думал, блин, когда до себя дойдешь, что ночью, типа, это просто, ну... — Сильная очень нагрузка. Я творческая личность, я да. люблю
2: работать ночью. Но... — Ну, я тебя понимаю, А сейчас как я творческая не личность, могу. — Но сейчас... с
1: другой стороны, ты же знаешь, что при этом расход тела большой, расход психики.
2: А, — Потом, естественно, питание. То есть ты должен... А... Не часто, но вот как обычно, да, то есть хорошее питание — завтрак, обед, ужин. То есть mm-hmm. ты должен питаться, потому что организм либо желудок тогда тебя сожгет все вот это у тебя начнутся там гастриты рефлюкс какая-нибудь такая штука mm-hmm. это тоже очень неприятная часть когда ты понимаешь что тебе надо лекарство пить а у тебя там кипяток в желудке да mm-hmm. то есть надо кушать дыхательные практики это
1: давай про еду побольше поговорим ты считаешь что все индивидуально или есть какие-то продукты которые как бы могут человека больше провоцировать на какую-то более импульсивную, конечно, улетающую, конечно, жизнь. кофеин, Ведения.
2: то есть минимализация кофеина, то есть чашка утром больше нежелательно. Не, не Самое такое, что большое количество воды, угу. то есть это действительно надо, еще есть побочная очень у многих а, побочка, это ты очень много хочешь пить, то есть надо желательно пить много воды, тогда угу. будет намного лучше. Это вот такие основные. Есть, да, действительно, продукты, которые могут там вызывать, как вот, ну, то есть, естественно, кто тебя будоражит. То есть, надо это из рациона там в определенное время. То есть, чашка кофе вот все. Чай, он как бы там кофеина больше, но ты можешь выбирать напитки, да, ты можешь что-то сделать другое. Но чаще я вот на самом деле не очень люблю обычную воду, но в последнее время я пью очень много воды. И это, кстати, для меня хорошо, то что вырабатывает привычку. Вот это если брать продукты.
1: А вот эти вещи, такие как э, растительные, успокоительные, там, валерьян, ромашка. Это, конечно. Они и... вообще что-то делают, когда ты принимаешь сильные. Когда
2: сильные, это уже какие-то... бесполезно. Но ты можешь для поддержания своего организма, да. То есть, если ты не ленив и хорошо почитаешь о травах, и там узнаешь, допустим, где можно у какой-нибудь бабушки Даши купить хорошие травушки-муравушки, только в путь. Потому что мы забыли о древности трав, да, и силе трав, которые может очень помочь. Я считаю, надо. Ну может... там
1: есть сочетание, есть же еще. Ну надо читать, не то есть... Например, зверобой. Вот мне сразу вспомнилось. Мне кажется, что он может не сочетаться с какими-то. Надо... Как такой природный антидепрессант.
2: Если ты, ну как бы в моем случае, я болею, но я более осознанная, да. А, из-за этого я могу очень много рассуждать, потому что я очень много о болезни знаю. А если ты не ленив, ты, ну почитаешь хотя бы о своей болезни. Угу. Там посмотришь случаи, в этом случае. Я была благодарна Ютубу в 20 с чем-то лет, что он существует, потому что в Эстонии пограничность личности психологов практически нету.
0: Mm-hmm.
2: Если есть, только в бешеных. Yeah? Безумное малая Ну, вот вообще вот настолько маленькая, что очень тяжело. И мой психолог в свое время мне посоветовал просто есть, набираешь borderline, и там вот на английском, очень много девушек, парней, которые рассказывают о своей жизни, как они там проходят тренинг, и это очень помогало. ну, Для меня это оказалось спасением, я смогла выбраться. –
1: В Ютубе много на английском? – Да, да?
2: очень много на английском, если ну, английский позволяет. И, кстати, я так и подтянула тоже, потому что мне нужно было свое здоровье восстанавливать, а мне здесь просто ручками разводили.
1: Ну вот интересно, кстати, да, я за такой метод изучения языков, когда тебе нужно получить какую-то информацию, либо интересную, либо нужную тебе, тогда у тебя, как бы, ты можешь действительно закрепить какой, какие-то слова там, и... потому что иначе как? Иначе меньше мотивации.
2: Ну, у меня даже так, что обычно я не пограничник, я не говорю, а borderline для меня это вот как ты, да, уже какие-то слова сегодня да. Это у уже у меня
1: такие. У тоже да есть эта штука с английским по умолчанию mm-hmm. местами.
2: Ну потому что и как-то красивее звучит и ну лучше. Как-то четче бывает. Да, иногда понятии. более как бы сразу пункт, который ты хочешь сказать, да, действительно. Mm-hmm.
1: А, про алкоголь что скажешь yeah. в контексте лекарств yeah. и вообще состояний.
2: Вообще запрещен. По логике. Потому что он является, вот, ну, скажем так, словом, ингибитором твоих там, тревожностей и, 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 и ты, депрессантом, Ну да, конечно. А класс, веществ, да, да, есть, э, Ну и у тебя еще, может, ну, естественно, э, когда биполярное расстройство, у тебя могут ну, панические атаки усиливаться, и ты можешь стать алкоголиком, угу. потому что ты себя разрушаешь. Mm-hmm. То есть наркомания, алкоголизм, я э, озвучивала эти ужасные слова, они спутники болезней, скажем так. Почему? Ну, потому что разрушение личности. Ты разрушаешь личность, а как ты можешь разрушить личность? Не есть, не спать и так далее. Список...
1: То есть как бы уничтожать себя всеми да, возможными спутями. Да, списками. всеми возможными спутями.
2: Алкоголь, алкоголь и все остальное, оно является, ну, как бы... В такой в доступности угу. анорексия и так далее все эти заболевания там, пищевые рпп это в россии обычно обозначение
1: угу. но алкоголь все же с другой стороны он как-то помогает местами или что
2: иногда может э, расслабить но ты до- должен давать очень большой отчет себе когда ты его принимаешь или не принимаешь
1: а что в в плане сочетания связано. С
2: большая часть таблеток, оно очень плохо реагирует. То есть они там реакции у них не очень хорошие. Ты можешь, ну, либо быстро опьянеть э, и натворить всякую, как Например, руки порезать или там, истерику, залезть куда-нибудь, еще что-нибудь на
1: контроль да тебя? просто
2: контроль скажет до свидания у тебя тем более если там заболевание у тебя может просто инстинкт самосохранения сказать до свидания mm. и естественно ты можешь оказаться в гробу да все очень взаимосвязано mm-hmm. и с алкоголем естественно есть такое понятие рефлюкс там может кислота пойти не mm-hmm. туда куда надо и ну то есть очень много опасных таких вещей но есть лекарства, которые более-менее сочетаются, и ты можешь как бы употреблять. Ну, очень нежелательно считается mm-hmm. для болезни. А есть осознанные решения? То есть, когда ты по большей части следишь за собой, и за каждой мыслью, то есть, ты контролируешь свою жизнь постоянно, то очень тяжело. Ты устаешь от контроля, и это больной контроль, это когда yeah. ты даже спуску себе не даешь. И это хоть какое-то расслабление, когда-то такое... Такой, шел, не болтай, немножко такой та-та-та, и спокойненько пошел.
1: Я бы поговорил еще про другие всякие вещества, но, к сожалению, большинство из них запрещено законом в нашей стране, поэтому я я, ну, не стал бы...
2: Хочешь, я тебе шутку скажу? Это обычно говорим мы сами, кто лежит в психиатрии и так далее. Мы самые крутые, потому что мы легализованные наркоманы. Потому mm. что наши лекарства вызывают жесткую зависимость. И ты не представляешь, да? какие ломки у меня бывали, когда я отказывалась от лекарств.
1: Вот про это я очень мало знаю, но вот сейчас ты напомнила об этом аспекте. Это тоже важно, наверное, озвучить. А... Обсудить.
2: Да, ни в коем случае нельзя на самом деле бросать так лекарство, как делаю я.
1: Как и мои знакомые люди тоже. —
2: Да, то есть вообще лекарства бросать очень резко нельзя. Но из-за того, что в тот период, когда я нахожусь обычно в больнице, меня очень много пичкают лекарства, мне это не нравится. Я выхожу и со дня рубаю. Я просто не выкупаю даже и дальше... Но обычно полторы недели я испытываю, как это красиво звучит, синдром отмены.  — Ломка. Да, по-другому, жутко, правдиво, ломка. И я превращаюсь э, реально, как вот, как на улице вот эти, торчи, да, скажем mm. так. Грубо. Я потею, меня тошнит, у меня крутят все кости, э, меня кидает возноб, в жар, э, у меня серое лицо. То есть,
1: есть, соображалка, что это...
2: Туплю я чувствую себя, как будто у меня температура под 40. То есть вот это вот, как показывали в нашумевшем фильме, да, реквием,
1: mm-hmm. когда
2: они там пытались с иглы слезть. Вот то же
1: самое. В это время, наверное, функционировать вообще... И вообще не стоит, да. Нету возможности.
2: Ну, представь, тебя тошнит постоянно. Тебе то холодно, то жарко, и ощущение, как будто тебе кости вот так выламывают. Как ты представишь себе функционал твой мозг просто бегает э, в панике и ищет вот эти вот штуки, которые тебе до этого помогали строить нейронные связи mm-hmm. в твоей голове, а их нет,
1: резко, вот всех вот их. Да, okay. но это неправильный подход. А какой правильный подход? Ну,
2: вообще считается минимализация mm-hmm. дозировки, то есть каждым разом все меньше, меньше, меньше.
1: То есть постепенно. Да,
2: постепенно слезание. Но синдром отмены, я скажу, у тебя все равно может случиться. Если твой организм, как вот в моем случае, мой организм, он очень быстро прорабатывает лекарства. И у меня синдром отмены случается буквально за два дня. То есть я начинаю сразу чувствовать, что у меня нехватка этого лекарства. То есть фактически мои лекарства вызывают сильнейшую зависимость. То есть есть такие... Мы же их покупаем по рецепту, по нашему закону. И они действительно с наркотическими, то есть на них гавкают наркособаки. Я на своей шкуре это почувствовала на российской границе. Uh-huh. Это было жутко. Я потом трясущаяся вся была. Но uh-huh. это реально наркотики считаются, только легализован. Uh-huh. Что с ними даже надо очень осторожно путешествовать. В желании всегда, ну, как бы вообще при желании, вообще использ... ну, просить врача выписывать справки. Uh-huh. Потому что перелетать, еще что-то, это очень опасно.
1: Ну, мы говорили с тобой про аспекты образа жизни, питания, сна, алкоголь, алкоголь, неалкоголь. Ломка, вот. Да, ты говорила вот про синдром отмены.
2: Да, который является очень жутким, потому что весь твой организм говорит, дай мне эту заветную таблетку. Ты такой, нет, потому что под таблетками... Ну, по крайней мере, я у себя замечаю, у меня очень сильно меняются оттенки цветов. То есть, как художнику это очень мешает. То есть я мир вижу под таблетками одной цветовой гаммы, а когда я без лекарств, я вижу под другой. И также я могу определять иногда свои состояния, когда я впадаю в депрессию, у меня оттенки тухнут. Когда я в манию, у меня все очень яркое. Mm-hmm. То есть, ну, я реально чувствую ну, вот так вот. Я вижу глазами мир, uh-huh. хоть и зрение плохое, но все же я вижу его цветным и разным, и очень часто я могу отследить, когда мне становится хуже у меня, например, очень становятся блеклые оттенки и очень такие некрасивые. мне не нравится. И вот именно под лекарствами там становится вообще такой противный оттенок, привкус такой, знаешь, больничный.
1: Мне сложно представить. Но... Ну,
2: ты же бывал в поликлиниках старого типа, вот эта вот кирпичная какая-то желтая, зеленая стенка, вот такого вот,
1: да, да.
2: неприятный не вот этот оценок. Ну, ну всякие боничные.
1: такие бледные, да. синие, зеленые.
2: Да, да такое, оно полубледное, полугрязные, то есть грязные оценки такие цветовые и неприятные, скажем так, из-за этого я не, не, не поддерживаю лекарства. И вообще, как бы, по, если смотреть по психологии, я плохой человек, я не поддерживаю лекарства. Но самое забавное, на самом деле, и жуткое тоже, часть вот пограничности личности, она вот мы не любим принимать лекарства. И биполярники mm-hmm. тоже не любят принимать лекарства. То есть это война обычная врача и пациента.
3: Mm-hmm.
2: То есть бросают люди. Но кто-то чувствует, кто-то не чувствует. Я просто... За эти восемь, да, уже почти восемь лет я научилась отслеживать свою болезнь, понимать, когда мне плохо, когда мне более-менее, когда меня несет там в плохую какую-то сторону, или наоборот, там я в манию попадаю, или я, допустим, очень эмоциональю, то есть слишком высокие эмоции. Я обычно стараюсь... Такая, подожди минуту, давай закончим разговор, да, и там выдохнуть и такая м-м, здесь мне не нравится вот, вот сейчас я успокоилась я не буду на тебя рвать да и скажу то мне не нравится то что ты говоришь потому угу. что я могла вспылять и иногда в драке лезть то есть большая агрессия повышается то есть лекарства могут вызывать агрессию еще вдобавок да то есть там очень много факторов из-за которых тебе становится хуже
1: ты говорила про ломку, вот, про то, чтобы перестать принимать лекарства. А когда их надо переставать принимать, это, ну, допустим, мы отбросим в сторону бунт, да, там, какие-то недисциплинированные желания бросить лекарства там, потому что просто не хочу и все. А когда Ну, как бы, человек, у которого какие-то вот такие кондиции, он должен постоянно принимать или он должен постоянно следить, надо ему это или нет, и с врачом консультироваться?
2: Вообще, должен он всегда, конечно, консультироваться с врачом. На данный момент у меня антидепрессант, который я должна принимать год. Естественно, год я его принимать не буду. Почему? Потому что у меня зубы просто полетят, у меня крошатся зубы от лекарства это не эстетично, дорого и плохо, угу. а таблетка, ну так, тоже цена не, знаешь, не из
1: приятных. Ну то есть ты заранее уже знаешь, что ты не хочешь. Э, Год я точно не хочу принимать, да, но. Есть, сейчас
2: как-то. я уже три месяца на них и думаю, ему ну, еще, наверное, месяца два максимум. Но опять же, я консуль... я плохой, я плохой пациент, я угу. не консультируюсь, но по правилам ты должен проконсультироваться, ты должен объяснить, что тебе там плохо или не нравится твое состояние и снимать. То есть я уже за эти годы приобрела свою какую-то систему mm. и я действую по ней. А так лучше разговаривать. Всегда, естественно, найти. Вот главная задача найти хорошего врача, а потом уже разговаривать. То есть у нас проблема даже в Таллине, то есть найти хорошего врача. Вот с кем ты себя чувствуешь безопасно, хорошо, тебя, ну, то есть ты тебя слышат mm-hmm. и понимают, и то есть ты понимаешь, что квалификация врача действительно mm-hmm. на уровне, тебе хорошо с ним, а не вот просто потому, что ты у этого врача. Я сейчас как раз вот, скажем так, в поисках того хорошего психиатра.
1: А, ты еще в поисках нового?
2: Да, потому что я на протяжении шести лет у одного и того же психиатра, которая, узнав о том, что я когда-то пыталась покончить с лекарствами, она все равно мне выписывала много лекарств, у меня был период опасный для себя, а она мне просто в руки дает кучу снотворных, успокоительных, антидепрессантов, чем, по сути, я могу себя убить. И она просто сказала ужаснейшую фразу, которую может услышать пациент. Она говорит, ну, выпьешь, ну, сдохнешь. А может нет? Ничего себе. А потом она мне сказала такую вещь, что мне нельзя вообще строить никаких отношений. Но вообще это говорить пациенту нельзя, то есть ты представляешь женщине сказать: "Не, тебе нельзя строить отношений".
1: ты Но Это не этично. Это не этично,
2: да. Из-за этого я еще нового врача. Но Хороших
1: меня... врачей мало в стомии, да?
2: да. Нет, хорошие есть, просто сложно найти того самого, скажем
1: так. Это как в подборе партнеров. Это вопрос отношений тоже доверия, да? Там как да, как доверия, по-
2: подхода, да, то есть, поддерживаешь ли ты его политику, да, и там, скажем так, как он говорит, как он себя везет. это же тоже очень важно, это как подбор партнеров, скажем так, потому что тебе с ним всю жизнь идти, как бы. потому что мои болезни не лечатся, они хронические, то есть они будут со мной всю жизнь, и это самое такое, когда я узнала, то, что они будут всю со мной жизнь. И такой А как жить-то с Зай. этим всем? Вы стебетесь? Как я с этим буду жить? Это был мой очень главный вопрос, который меня мучил. Угу. Потом приняла, стало как-то легче. Надо принять свою болезнь, принять себя таким какой-то есть. Только не в линии, да, когда-то там. Вот, и я вот такой и бедный, несчастный буду лежать теперь на диване, потому что я болею. Нет. Ты должен каждый чертов день работать над собой. Читать книги про психологию, всякие, я не знаю, как я их называю, книж... книжки-мотивашки, да? Потому что в каждой книге что-то новое найдешь, Ползать на ресурсах, то есть расти над собой. Это работа каждодневная, иногда нещадящая и очень болезненная, но эта работа. Она нужна для того, чтобы ты мог находиться в обществе, для того, чтобы у тебя были друзья, отношения, чтобы ты не выпал из социума. Вот когда ты выпадешь из социума, тогда ты псих.
1: Это самое опасное, да? Да. Все, ты псих. С социализацией проблемы. Да, когда
2: ты уже выпадаешь из социума, тогда это серьезные проблемы. То есть ты теряешь, скажем так, облик человека. Пока у тебя есть облик человека, как я это называю, ты сможешь, тебе еще надо понять, что ты хочешь существовать с этой болезнью, да, это вот серия, ой, я не могу работать вот это то, что я сказала: лежать на диване, вытирать сопли вы мне теперь все должны, я больна. Угу. Либо ты живешь, работая над собой, делаешь усердие, плачешь, орешь, бьешь ненавидишь, но ты встаешь и делаешь. Это очень важно, и это на самом деле э, важно даже просто в обычной жизни, обычным
1: людям. Всем, да.
2: Да, а не вот это вот на все Просто надо не перегибать. Вот я сейчас перегнула в своей жизни, и это привело меня к хорошему срыву. А именно очень равномерно, четко по жизни, да, то есть ты должен понимать, что иногда ты должен лечь на диван, Сказать, все, я больше не могу. Разрыдаться, я не знаю, ударить подушкой, я не знаю, в стену. Прораться, я не знаю, съездить, да, вот как я делаю обычно. Mm-hmm. И еще что-то. И в конце концов э, ты встанешь и поймешь, что... И, и похуже было. Mm-hmm. И пойдешь дальше, да, там, в свободной груди, потому что ты груз вот этого всего тяжелого с себя уберешь и можешь идти mm-hmm. Это очень важно. И я считаю даже не больному человеку. То есть мы все можем быть слабыми. Иногда это надо понимать, что это очень важно, что ты можешь себе позволить в какой-то период стать слабым. Да. И это не зазорно ни мужчине, ни женщине, никому. Просто иногда мы люди, у нас организм, он не. Ну, мы не.. Мы не часы. Мы не можем работать одинаково. У часов даже ломаются шестеренки, даже у самых дорогих. Да. И это очень, ну, как бы, если это понять, ты сможешь, здоровый ты, больной ты, как хочешь себя называй, ты сможешь жить и двигаться дальше. А жизнь – это очень важная вещь. Я считаю, ее надо проживать, жить, чувствовать всеми возможностями, а не существовать. Не залипать вот бесконечно в компьютере. Да, блин, вытащи ты голову из смартфона, подними голову на небо, оно шикарно. Просто смотри, что рядом с тобой, какие люди, что происходит. Просто что в городе происходит, там, не знаю, пробуй. Ищи то, что тебе нравится, да? Ты, например, любишь то, что на море, на природе съездить. Тебя это успокаивает, тебе хорошо там. Это твоя там мотивашка. Даже какой-то спорт. Там,
1: проходи стоп. Много физнагрузки, в принципе, да. получается. Но я постоянно забиваю на это. и Странная такая есть... Когда... Сопротивляемость кайфу, а потом едешь и думаешь, что Господи, почему я не чаще нахожусь?
2: Мы забываем про это.
1: Потому
2: что у нас все время отвлекающий маневр перед глазами.
0: А про книги, вот ты сказала, читай книги, ты можешь посоветовать какие-то конкретные, которые вот тебе прям помогли что-то понять или не издаваться?
2: Есть книга с очень забавным названием называется «Все... послать все на.
1: Uh-huh.
2: Она такая своеобразная. Есть это движение с Америки взято из серии фоков из фокет. Такое есть. Не слышал. Это движение именно того, что ты можешь послать некоторые, ну как бы там не все, что ты посылаешь, да, а вот определенно там. Она хороша, она дает там какие-то мотивации, ты понимаешь, что что дозволено, что нет. То есть, когда у тебя очень много контроля, и ты там зажимаешь в себе много информации, оно очень помогает. На самом деле, книг очень много. Я читаю такими выборочными. То есть, что на что глаз упадет. Если именно хочется узнать о биполярности. Есть книжка, называется «Разум в огне». Это реальная книга, то есть реальных ощущений девушки. Она журналист, в Америке в «Тайме» вроде она работала. И она сначала не поняла, чем она заболела. Врачи не могли ей поставить диагноз, а потом оказалось психическое расстройство. То есть это реальная книга, скажем так, сумасшедшего человека.
3: Mm-hmm.
2: Ну, то есть не сумасшедшего, а просто болеющего диагнозом, скажем так. И это, ну, я не смогла, к сожалению, ее до конца прочитать. Но я знаю, что это за книга. Потому... Есть даже фильм, но фильм лучше не смотреть. Там актриса такая снимается, <смех> скучная. <смех> <смех> <Вот>. <смех> Но это не то. В фильме это как-то вообще выполнено совершенно не так. И э, в фильме ее выставили более сумасшедшей какой-то, вообще crazy-crazy woman. <смех> а в книге реально ты чувствуешь, то есть э, там более вот это вот эмоции правильно. Актриса как-то переиграла, скажем так. Лучше книжку прочитать, она не такая уж толстая, чтобы там зависнуть. Если вот именно интересно, то да. Я не смогла. Потому что я начала заражаться этим состоянием. Мне стало страшно. Я э, стала чувствовать, что мне становится плохо. Ну, то есть, значит, написано правильно. Если мне становилось плохо, значит, написано правильно. Вот. Есть фильм про биполярку. Называется «Мистер Джонс» с Ричардом Гиром. Старый фильм. Вот там тоже так хорошо Ричард Гир... Сам мужчина красивый, так еще и фильм интересный.
3: Mm-hmm.
2: Вот, то есть стоит посмотреть. А так на самом деле очень много информации. Опять же, захочешь, найдешь. Но надо понимать, надо фильтр ставить все равно, даже если ты книгу читаешь, а ты почитал. То есть нельзя в читать псих... ну, психологические книжки. Там... Сейчас очень много книг мотивации, да, они там с картинками. Они очень захлёб идут, и быстро, и классно. Но на самом деле ты должен останавливаться для того, чтобы информацию переварить. Потому что у нас сейчас вот этого из-за того, что у нас очень много доступной информации, мы просто читаем и нафиг забываем. А надо именно понимать, что ты читаешь. Вот то, что я говорила о том, что не слышать, а слушать. Слышать, слушать, слушать, слышать. Я перепутала слова. Про восприятие информации надо более осознанно относиться к тому, что ты делаешь. Вообще на самом деле самая правильная жизнь, если брать какие-то практики и так далее, это осознанная жизнь. Если ты будешь осознанно кушать, никакой полноты никакой дистрофии не будет. Если ты будешь осознанно дышать, да, там в какой-то момент просто сел, подышал 10 минут, там, вон, сейчас погода шикарная вышел, да, подышал твоему организму уже будет намного лучше. Если ты осознанно будешь там, 10 минут до сна выключать свое сознание, да, чтобы оно не думало, у тебя уже меньше станет там, каких-то кошмаров и перегруженности твоего мозга. То есть осознанность помогает.
0: А дышать, э, что ты имеешь в виду?
2: Ты не обязательно должен делать там, глубокие вдохи, выдохи. Очень помогает э, довольно такое расслабленное, спокойное дыхание. И ты, грубо говоря, начинаешь с пяток сканировать свою, ну как бы сканировать свое тело. Во-первых, это помогает принять себя, вот какое-то есть, да, твое тело. Узнать о себе, иногда бывает, так ты узнаешь, что у тебя какой-то физический зажим или ну что у тебя что-то. Да, и это помогает. Ты можешь лежа, это вот просто лег, расслабился и начинаешь дышать и медленно, вот насыщать, вот грубо говоря, представляешь, что ты с пяточек насыщаешь себя вот воздухом и ты заодно сканируешь и грубо говоря до кончиков волос это очень помогает самые простые практики которые не занимают больше 10 минут но они очень помогают расслабиться и расслабиться и во первых насытить организм воздухом потому что мы живем в городах и здесь свои да есть противные моменты и во первых успокоить нервную систему привести допустим, там какую-то нервозность э, в порядок. Потому что мы многие работаем на стрессовых работах, а нам может не нравится своя работа, либо день там кассирши испортила, нагавкал на себя, да, ты такой, ну, ну за что? Ну вот сядь по душе.
1: Про работу. Есть ли какие-то ограничения, опять же, связанные со стереотипами? Когда ты ищешь работу, лучше не упоминать свои какие-то свойства. Или сразу упоминать, или это зависит от, от людей, с которыми ты общаешься, а... и от работы тоже. И тебе мешало твои диагнозы, если говорить про, вот, так скажем, обычные работы, да, которые... Ты... А,
2: скажем так, мои все работодатели, мои личные работодатели всегда знали о моих о проблемах со здоровьем.
1: Ну ты сразу говорила? Нет, позже, один
2: да? раз это выяснилось совершенно случайно, потому что в нашем законодательстве оно всё у нас же все интернетно. но это про
1: налоги? Нет, вот
2: не только налоги, там просто высветилось. А каким-то боком, короче, мне работодатель узнал.
1: Просто ментальные всякие заболевания Насколько я знаю, там есть какой-то уровень конфиденциальности, Это все конфиденциально. Даже там, да. если
2: ты получаешь инвалидность в нашей стране, это все конфиденциально. Да. То есть, uh-huh. ты даже не обязан говорить. Но есть такой бонус, что у нас по закону, если у тебя инвалидность, ты получаешь больше отпускных. Там… Ну
1: работодатель меньше платит… Да. Ему возвращают налоги.
2: Нет, он платит одинаково, просто ему потом
1: возвращают эти деньги. работник обходится дешевле. Чем человек без. Намного.
2: Очень намного. Ну, Просто есть свои нюансы. То есть меня так быстро тоже легко не уволишь. Потому что если я, допустим, на больничном долго, и это узнается, что это именно, по-моему, состоянию, они не могут меня там со дня уволить или еще что-то.
1: Ну, вот то, что у тебя узнали там что-то, где-то высветилось. Там было очень все завуалировано ну да Статус там
2: да значит. то есть там не было особо видно мне просто было высветило что у меня инвалидность по какому признаку это не показала но мне просто сказали у тебя больше отпускных и то есть оплата другая все именно отпускные на неделю 35 отпускных дней
1: угу.
2: официально оплачиваемых то есть у человека у нас по закону 28 у меня 35 я меняла работу и, за чего мы делаем ну, этот подкаст да то есть я я не скрываю то, что я болею. И мне, ну, если честно, мне наплевать, как человек отнесется к тому, что он узнает.
1: Ты скрывала до какого-то момента?
2: Да. Я скрывала... Это в
1: школьное время, наверное, еще было, да? Такое? Нет, в
2: школьное время у меня не было ничего диагностированного. У меня просто... Я скрывала и боль, которая со мной происходила, и я не рассказывала ничего. А... Я сделала самый жесткий команд который можно было сделать э, э, в своё 25-летие. Я сделала выставку, которая называлась «Я выбираю жизнь», и под конец выставки я рассказала открыто тем всем людям, которые были о том, что у меня был суицид, что у меня болезни, и я такая, mm. и я хочу жить. И я в тот момент поняла это, и я призналась, и мне стало легче. Я перестала бояться, мне было... Ну, то есть мне не то, что глубоко наплевать, что скажет каждый. Меня может задеть, конечно, как любого человека, любое там, фу, зачем она это сказала, но мне не хватало, вот лично мне, когда я узнала о том, что я болею, что есть такие люди, что они болеют, что они живут что они живут полноценной жизнью. Они работают, у них есть друзья, у них есть семьи. И мне этого не хватало. Я чувствовала себя одинокой, сломанным человеком, разбитым на клочья. Как Как жить? Из-за этого я перестала бояться говорить. Я лучше сейчас скажу, что я такая, но вдруг я кому-то смогу этим помочь. Своими словами, рассуждениями и то, что я чувствую. То есть для меня стало важно это.
1: Трогательно звучит все это. Ну, это был мой Я помню эту выставку. Значит, тогда это был у тебя камин-аут.
2: Да, полный камин я скажу так, чтобы мне было 25 лет. В этом году мне 30 я думаю, что все-таки я силю новую выставку к юбилею. Где тоже будет, будет что-нибудь нет. связано на вот этом Ты плане. Ты начала
1: готовить выставку.
2: Выношу идею, да, у меня есть время на mm. это.
1: Ну вот мы не говорили, смотрим, мы в подкасте как бы не, не озвучивали совершенно, что ты вообще-то художник, да? Ты давно пишешь картины, в принципе. Но если в контексте, может быть, какой-то самопомощи, терапии, да, как конечно. ты вообще смотришь на творчество, что тебе это давало, дает?
2: Ну, для меня, как я уже говорила, для меня важна душа. И в искусстве для меня важна душа тоже. И из-за этого мне нынешнее искусство немножко меня подбешивает, потому что я там ничего не чувствую. Mm-hmm. Это д- д- дигитальная вся эта штука. Это не то, что я там старые закалки или еще что-то, но мне не нравится. Есть, mm-hmm. есть ре- работы, реально, которые могут там зацепить, это классно. Но я все-таки приверженник карандаша там, mm-hmm. то, чем пишут. Да? У меня сейчас очень много именно работ, которые я написала в терапии. То есть я выписывала свои эмоции. Я иногда ужасалась, что я видела, не поверишь. Это так страшно иногда, когда ты пишешь боль, ты, ну, проживаешь эти эмоции, у тебя комок вот здесь, ты не видишь, что ты пишешь, все, слезы.
1: Ну, я представляю немного, потому что я был на твоей выставке, мне тяжело было смотреть некоторые картины, поэтому, наверное, недолго были, потому что, ну, я на тот момент... В принципе, был такой тоже довольно чувствительный ко всему. И, ну, тяжело смотреть на картины, если там как бы такие состояния, которые ты тоже можешь сильно прочувствовать, и они не про что-то спокойное, приятное, или что-то как-то так. Я понимаю, что, в принципе, многие, наверное, художники, и давно, раньше тоже, они вот вытаскивали как-то из себя это.
2: Есть самая простая терапия. Ты не должен быть художником, ты не должен быть никем. Купи акварель самую дешевую, акварельный блок в Максима, там в самом дешевом магазине, прикрепляешь лист, мочишь его водой и начинаешь ляпать оттенки, как хочешь.
1: Просто Я вот как... Собирался много раз это делать. Как но...
2: это душа твоя желает, и ты просто это делаешь, и тогда ты можешь это потом посмотреть, что выйдет, если понравится, оставить. А mm-hmm. если нет, то нет. Обычно так э, выходят ну, вот, остатки всяких энергий и, скажем так, эмоций, которые, вот, она там вот, валяется и гниет и вот, тебе противно. от
1: Но это так называемая арт-терапия, она такая да, сам, само, а... самодеятельная такая.
2: Это не самодетельная, это настоящая практика арт-терапии. Но я просто Она в вот, Истоме только-только пришла, вот,
1: которая какая должна быть арт Я чуть-чуть поднимал этот вопрос со своим психотерапевтом, но он как бы. Ну, я просто видел у него описание когда-то до того, mm. как я принимал решение, там с ним работать или нет. У него там было упомянуто, и я такой, о, ну как бы человек искусства mm. во мне сразу обратил внимание на это слово, но потом я его как-то спрашивал, но сейчас даже не помню, что он мне ответил. Но я все время вспоминаю, что, блин, у меня постоянно какая-то часть меня внутри. Вот именно такая вот, а давай, у тебя же тут есть. У меня вот тут как бы в шкафчике есть какие-то материалы, ну, там и кисточки хорошие, в принципе, есть со школьных времен еще. То есть, в принципе, возможность вот взять и достать, и что-то порисовать есть. Но, блин, у меня такой большой перфекционист. А вот здесь сказал, надо отключать мозг. Просто вот... вообще.
2: Я тоже, когда пишу именно вот картину, допустим, без терапии, о, oh, я себя просто замучаю. А есть вот понять я пишу это для терапии. Mm-hmm. То есть я не стараюсь ничего добиться. То есть я все равно немного хитрю, я обычно mm-hmm. заканчивать стараюсь, чтобы это было красиво. Mm-hmm. Сначала я, конечно, вкладываю эмоцию, а потом я уже дальше ну, дочувствую, как я хочу ее закончить. Потому что главная задача художника еще, несмотря на то, что я ну, как бы и художник, и больной человек. Мне, я хочу показать эту эмоцию, да, чтобы человек, который смотрит, он прочувствовал, но чтобы он ей не заразился. То есть блокировку ставить все равно надо.
1: А как ты можешь поставить? Как ты можешь управлять а ты... тем
2: более? А что это твоим... человек. Нет, может есть определенные. Это уже, скажем так, энергетические психологические штуки, которые не для этого разговор. Mm-hmm. Точно такая тяжелая тема тоже mm-hmm. очень, ну, там сложно понимать, и это на чувственном уровне очень присыпается.
1: Я не знал, что ты учитываешь этот момент тоже.
2: Ну, если я тебе говорила, что в суициде для меня важно не, ну, не сломать психику другому, здесь я тоже стараюсь не навредить другому.
1: Mm-hmm. То есть какая-то такая экология получается.
2: Uh, да, для меня важно не навредить другому, то есть uh, я могу навредить себе как угодно, я могу себя порезать, я могу еще что-то сделать, но навредить другому мне сложнее, мне даже обидеть человека, если я накричала, я буду себя чувствовать uh, плохо потом. И ты спросил про работу, да, почему, ну как бы, знают ли мои, говорю я, я обычно говорю, знаешь почему? Что в какой-то момент я могу не уследить и я могу нарать на человека, либо сорваться, а он ни при чем будет, а я не хочу этого. Он будет не готовный. Да, нет. и я обычно предупреждаю, я даже своих коллег, ну то есть начальство сказала, и вот у меня есть посредственно коллега или там еще кто-то, я говорю, у меня так и так, я могу это сделать, прости меня сразу, пожалуйста, я потом извинюсь четко, потому что я знаю, что я извиняюсь за такие моменты. Но у меня вот такие проблемы, и я могу это сделать. Извини меня, пожалуйста. Я, я считаю, что коллега должен знать, с кем он работает. Потому что я могу быть в какой-то момент, вот, не уследить за тем, что я говорю. Я предпочту, чтобы он меня считал психом или дурой, но я не скажу ему о том, что происходит.
1: Ты говорила, что ты предупреждаешь коллег.
2: Да, я предупреждаю, и я считаю это правильным.
1: И ты прям называешь диагнозы или что-то? Нет, я просто говорю, что
2: у меня психологические расстройства, но такого типа, что я только себе могу навредить, вам я не наврежу, кроме как могу наорать или еще что-то. То То есть дальше я не впадаю в бла-бла-бла, я просто считаю, что вот вот это самое такое, то есть ты скажи человеку так, что ты ему не навредишь, только можешь накричать максимум, да, как и все люди. А, вот для себя я опасна. все, То mm-hmm. есть, тогда человек успокаивается, он такой, фу, меня не тронут, что зашибись. А,
1: ну это важный момент тоже. Да. Это,
2: опять же, психологический момент. Видишь, я с тобой очень много тем поняла а, из-за того, что я изучала свою болезнь и пыталась научиться с ней жить, потому что мне никто не мог помочь. И там, конечно, финансовая какая-то сторона была этого вопроса, потому что ну, лекарства, врачи и так далее, это тоже ну, иногда там, стоит денег, особенно лекарства. Я не то, что самолечением занималась, я просто занималась саморазвитием. И благодаря этому я знаю очень много психологических аспектов, которые вот так вот я принимаю, как на работе, да, я объяснила тебе сейчас. Это очень помогает. Если я и говорю о том, что нужно образовываться, нужно уважать то, что происходит, как происходит. И если вы, ну, как бы все контачите между собой, да, с миром, со своим сознанием, со своими. Со своей душой, с тем, что ты ощущаешь. А, и, и не забывать а, самую простую истину. Поставь другого человека, чтобы он чувствовал. Мы иногда забываем о том, что вот когда мы говорим что-то, что мы можем ранить человека, и мы забываем о том, что самое простое действие, которое ты можешь сделать, представь себя на месте другого.
1: Все. Да, это очень важно. Большая Шут, часть нет.
2: твоей вот этой злобы, проблемы всего пропадет. Вот сидит бабушка, сгибается, да, и ты такой, алкоголички на еще что-нибудь, в а, нету времени, я опаздываю на работу, меня там отчехвостят за это, в какой-то момент ты думаешь, а вот мне плохо станет, что будет со мной. И здесь ты такой, ааа, наплевать на работу. Mm-hmm. Бабушка, с тобой все в порядке. Да-да, внучок, нет-нет, может, вам скорую, не скорую, все. Это заняло у тебя минуту, либо 10 минут, пока приедет скоро туда-сюда, да? Если там действительно плохо человек. А может, бабушка просто вот пригорюнилась. Mm-hmm. А, дело занимает малого, но мы настолько все на свое мы, да, mm-hmm. то есть я Я же такой важный, у меня же работа, у меня же там все. Ай! Она же, все равно, да, она же все равно бабка. Так же была в Москве история, когда дедушка упал в метро посередине. Все его обходили. Он полдня пронижал мертвый. Дедушка упал. Всем было все равно. И мы совсем забываем, что это происходит рядом. И вот, э, как бы, для меня важно оставаться человеком. И это очень большая планка оставаться человеком в нашем обществе. И больной ты, не больной, это никого не касается. Просто оставайся человеком с душой, добротой, заботой. Ты не обязан заботиться о всем мире. Просто не забывать о мелочах. Посмотреть направо, налево. А может просто постараться кому-то, если у тебя есть на это силы и желание помочь животному, сходить дом престарелых, просто убрать чью-то могилу. Это самое важное, я считаю.
1: Смотри, это такие очень благие мысли, но есть момент личных границ или ну, нашего ограниченного ресурса, энергии. Да? Вот просто я тоже задавался вопросом недавно, когда ты, например, чувствуешь порыв помочь человеку, и, например, он начинает тебе открываться, рассказывает и ты чувствительный, ты чувств- ты эмпатичная, да, и ты как, бы, как у меня вчера вечером было. И мне человек начинает рассказывать, но это тяжелая информация, и я начинаю переживать, и я могу после разговора еще переваривать, и не совсем умею сразу переключаться. И я знаю, что некоторые люди совсем не вступают в такое общение, потому что они знают, ну, нахрен мне надо, ну, там какие-то неудобные. Ну, они просто не думают вообще, наверное, об этом. Но у меня бывают такие спорные моменты, как бы, что это должно быть в каких-то рамках. Как, бы, как ты к этому относишься? Ты же понимаешь, что бывает разговор, Конечно. который просто тебя там в даун, и ты тоже переживаешь, может даже можно заплакать. там. Или... У меня
2: сейчас есть эта ситуация, но я только одному человеку это позволяет до определенного момента. У меня есть самое простое, как бы действующее. Но... Просто мы, наверное, опять же забываем про это. Извини, пожалуйста, мне очень тяжело, я не могу сейчас об этом с тобой говорить.
1: Ну я тоже просто себе, пост... ну как бы я от психотерапевта такую, там, технику определенную узнал, когда, типа, такой ну, такое, поныть по договоренности, что один другому готов просто его слушать и ничего не говорить, не советовать в течение, например, там, 20 или 30 минут. Я еще очень-очень мало это пробовал, но я знаю, что эта это может техника, быть Эта
2: техника ей надо пользоваться только с очень доверенными людьми, она очень тяжелая. Вот то, что я сейчас сказала, вот эта фраза, она очень быстро отрезляет того человека, который вот это все весь кушак выливает. Ну это... И
1: ты, ты станешь не момент. Нет, не ты говоришь, можешь
2: сказать что... ее в любой момент.
1: Не, я не говорю, что тебе это нельзя говорить. Это не будет говорить.
2: эгоистичным.
1: Я имею в виду, что ну это вопрос состояния, вопрос готовности, то есть когда-то ты можешь выслушать, например, вы общаетесь и проходит, например, там 20 минут, тебе это окей, вот как у меня вчера было, какое-то время я сам, да, проявил инициативу там написать, там, привет, там, что-то я смотрю, у тебя много недовольных постов, у тебя там все нормально, я сам как бы полез, да, вот, но потом я уже чувствовал все, как бы, мои лимиты исчерпаны, и у меня вот было такое, ты ты начинаешь думать, блин, как бы, как бы не показаться жестоким, знаешь. Жестоким не прав... прозвучало
2: бы, если бы ты сказал, извини меня, пожалуйста, но мне сейчас становится очень сложно говорить на эту тему. Давай мы приостановимся. Здесь нет ничего жестокого. Здесь ты настолько плавно ставишь границу, при этом ты защищаешь себя и защищаешь чувство другого человека.
1: Ну тут вот да, надо и себя, и не ранить другого тоже, Вот,
2: да. это простая фраза. Просто ее надо корректно сказать. Не надо угадывать момент. Ты начинаешь чувствовать эмоциональную нагрузку. Ты просишь корректно, просишь второй раз корректно. Если человек не понимает, скажи все, до свидания. Не все, до свидания, как бы все, мы закрываем тему. Иногда ну, нужна тряска. Здесь ты должен, ну, действительно, если ты чувствуешь, что твои лимиты уходят, ты должен ставить вот точку. То есть два раза ты сделал корректно. Человек не хочет этого видеть. Ставь уже более жестко.
0: Ну да, я просто, я ничего
1: там не говорил, знаешь, бывает, я сейчас все чаще и чаще с взрослением иногда вижу, что иногда лучше молчать, чем говорить, я начинаю уже это понимать, но иногда надо все-таки сказать, чтобы до человека дошло, что в этот момент, ну особенно когда это... На расстоянии вот это все цифровое общение, иногда и непонятно, может, там человек, не знаю, его отвлекли, или там у него сел телефон, разные могут быть причины. Ну да, там был момент, когда я реально начал думать, что мне наверное, надо написать, типа, слушай, ты как бы мы исчерпали мои лимиты, там эмпатии, или там что-то. Я начал придумывать, а потом я переключился на свою работу. И потом мне человек написал Типа, хочешь шутку? И я такой просто написал, да, ну не знаю, может быть, это будет прикол или что, но э, я не, не сильно удивился, когда мне человек прислал, как бы, ну знаешь, как Это. продолжение истории про то, что мы с ней обсуждали, и потом она присылает мне скрин того человека, которого мы обсуждали, что он в итоге сказал, и я просто его открыла, как бы я знал, что я на тот момент даже ничего писать не хочу, я просто открою и как бы... Ну, такой какой-то холод включу. Потому что мы до этого, на самом деле, я несколько раз э, старался обозначить, что я сочувствую, но я не квалифицированный. И что я спрашивал, ходит ли человек к психотерапевту или что-то такое. Она сказала, что да. Я как бы сказал, вы просто этот момент обсудите все. Когда ты в следующий раз идешь. Я видел, что как бы человек с одной стороны ходит, а с другой стороны, у нее нету 24 на 7 доступа к этому человеку, и что у них через два дня встреча, и вот я как бы ей дал доступ, да, такой. Но я увидел в какой-то момент, что нет, там есть пределы у каждого, но какие-то эмоциональные. вот эти пределы
2: ты должен указывать всегда, то есть, ну как бы не думаю, что я там совсем альтруист альтруиста, там дам последнюю нитку и там
1: Нет, рост, ты да? не альтруист, но, ну то есть, в какой-то До какой-то здоровой степени, не
2: Да, то есть, когда я могу это себе позволить, да, и пока я понимаю, что я выдерживаю и могу это сделать, не в ущерб себе. Угу. Не в ущерб своему здоровью или финансовому положению, потому что финансовое положение, к сожалению, очень важно, да, то есть, не забываем, нам надо кушать, лекарства, там, жилье платить, все так далее. Я всегда постараюсь помочь. Кто для меня меня принял, Меня любит или оказывается рядом со мной. Я всегда... Вот если я сказала фразу когда-нибудь человеку, что он может мне позвонить в любое время суток, если с ним что-то произошло, он себя чувствует реально очень плохо, и он не знает, с кем разговаривать, это будет вот реально на всю жизнь, пока он мне не не нагадит где-нибудь, скажем так, грубо. То есть я не кидаюсь этой фразой. Раньше кидалась. Mm-hmm. на мне было очень много эмоциональных вампиров, меня использовали как вот эту вот жилетку, тряпку. Mm-hmm. потом я стала это очень четко, ярко выражено, да, то есть да, нет. И это помогает. Иногда нужно включать эгоизм, но все же я считаю, да, то есть гранью того или того. Я остаюсь вот все же на грани того, что мы очень многое забыли. Мы забыли о многих факторах. Мы ушли в смартфоны, мы врем друг другу, мы врем в соцсетях о том, что у нас такая прекрасная жизнь, а сами ночами рвём в подушку от одиночества боли. И вот говорят там девушки с этим цветком да, букетов, когда там Валентины в день сами себе покупают и фотографируют, и создают вот эту иллюзию мира. Инстаграм для меня сейчас стал он не нравится, но последнее время я устала от иллюзии мира. Я хочу видеть мир. Из-за этого я ушла из, ну как бы я пользуюсь, но очень минимально сейчас с соцсетями или еще чем-то, потому что прекрасная погода. Я лучше включу свою любимую музыку и погуляю, и посмотрю, как люди сворчливо бегут смартфонами и такие маленькие собачки. И я забавляюсь от этого. Потому что ну. меня немножко сейчас тряхануло в хорошую сторону, я могу понаблюдать за миром. Uh-huh. Со стороны. Со стороны наблюдать за своей жизнью. И очередной раз переоценить ее И очередной раз заново встать на ноги с новым uh, вением и с новым желанием помочь таким же, как я. Потому что мы не уроды. Uh-huh. Мы такие же люди, как все. Просто... Немножко покалеченной жизнь.
1: Я про Инстаграм скажу, что вот я делал недельный перерыв. Да, я читерил. Но это очень сильная привычка проверять Инстаграм или другие соцсети. Подробно, может быть, будет в каком-то посте, но сейчас могу просто вкратце сказать, что в принципе я лучше себя чувствовал эмоционально-психологически. Потому что. Но, вот это... но я сидел больше в другой соцсети. У меня сейчас есть э, аналитика пользования телефоном, там я... Какие приложения... Screen Time называется, да? Время, сколько, где я сижу. И да, я не сидел в Инстаграме, но я гораздо больше стал сидеть в Твиттере. И там, на самом деле, время... Насколько я понял, я еще пытаюсь понять... Э, не совсем до конца догоняю, как бы, что то написано во всех графах, но похоже, что... Меньше в соцсетях сидеть я не стал, но все равно я вижу, что это зависит от того, где ты сидишь и Instagram это очень-очень потенциально вот это вот опасное место, потому что там очень много понтов и очень много людей, которые стараются как можно лучшие свои стороны показывать и мало честности, искренности, действительно, много всяких цитаток красивых и личного бренда и вот этого всего и... Я заметил очень важную тему, когда мне плохо, и если я сижу в соцсетях в это время и не, но ну, даже вот у ученых есть исследования и находки, что способствует депрессии пассивное потребление соцсетей, когда ты сидишь или стаешь, когда ты не пишешь тексты, не творишь что-то, не создаешь, а именно вот просто тупишь и листаешь, и читаешь, и вот этот момент важный. И другой момент, это то, что я заметил, что, не на то, что я могу кому-то там объяснять, что я могу какие-то очень такие эстетические какие-то свои потребности через Инстаграм удовлетворять, какие-то красоты видеть. А с другой стороны, я вижу, что когда, если я себя плохо чувствую, я в это время вижу, что кому-то хорошо, мне становится еще хуже, я могу начать завидовать. И сравнивать. Ну, как бы через соцсети у нас прекрасная возможность сравнивать себя с другими. И это очень вредная тема, насколько я заметил. Вот это вот как бы во время этого перерыва, почти такого, ну, довольно чистого, я бы сказал, я увидел тоже, что как бы, ну, такого, меньше какого-то социального напряжения. А с другой стороны, иногда реально, ну, у меня, как у человека думающего, там, рефлектирующего, или какое-то объявление хочется сделать, или какой-то новостью поделиться, или там даже вчера там я пел тут пятницу на всю квартиру и хотел видео записать, потом решил успокоиться и заняться работой. И, короче, творчество проиграл вчера вечером. Но я зато попел сам для себя. И не надо было постить, в принципе.
2: Ну, я бы хотела, наверное, такой фразовый закончить. А... Живи своей жизнью. Mm. И не забывая, ну, не просто своей, просто не быть эгоистом, а быть человеком. Неважно. Плохой, хороший – это опять ярлык. Просто живи жизнью. И mm-hmm.
1: Я хотел спросить э, прагматичный вопрос. Ты упоминала, что лекарства обходятся как бы в копеечку, да? Mm-hmm. Что-то. Ты можешь как-то примерно вообще обозначить... Э, ну у меня сейчас сколько на месяц. У меня чтобы... сейчас на
2: месяц уходит где-то около 50 евро. Это ну, не так это, еще не это потому что у меня инвалидность, у меня скидка.
1: А, там есть еще. Да, да, э... да, 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 Скидочная система. Определенная. А сколько скидки дают, когда биполярка и все вот? Так?
2: Это от каждого лекарства по-разному. Это непредсказуемо. Я не знаю, это знают только врачи. И да. то не врачи, а компьютерная система.
1: Угу. Понятно но все равно деньги ощутимые да. дороже чем Spotify понятно ну что ж будем тогда завершать на этом всем огромное тебе спасибо за откровенность и за прямоту и за честность ты подняла очень важную темы и прям местами были такие прям просто спичи спичи мотивирующие подбадывающие, трогающие меня и я думаю, что слушатели это уже тронет до глубины. И я хочу пожелать только всем здоровья. И тебе, и всем-всем-всем.
2: Так что это для меня важно, чтобы... Если есть желание, обращайтесь. Я всегда рада буду ответить или подсказать. И просто, да, здоровья, радость. Просто улыбки простой. И обнимашек.
1: Отлично. Все.
0: Друзья, спасибо, что вы дослушали мою длинную передачу до конца. Делитесь с друзьями в интернетиках, в соцсетях, в мессенджерах. Рассказывайте тем, кто интересный, что-то создает свое и открыт к новым гостям, а также к коммерческим предложениям. Пишите все ссылки в описании подкаста сайт максим.тодей. Услышимся!